0: Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, un domingo más, un 17 de enero más a Veganismo, el programa, el podcast en el que hablamos de cómo ser vegano sin morir en el intento y sin tampoco dañar a nadie. Como siempre, Joseph de la Paz y Joan Boluda, servidor de ustedes. Joseph, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Joan. Muy hoy, buenos días. hoy,
0: cuando hemos quedado, uh, me has hecho recordar que ahí en Israel, el domingo, es, es un día normal, un día que se trabaja. Yo, te, yo pensaba, digo, bueno, hemos quedado hoy para grabar en domingo y tal, y me decías, no, no, si a mí casi que me va mejor, ¿verdad?
1: Sí, sí, no, el domingo, pues mira, aquí, eh, como dice, te decía, en la Biblia era el séptimo día descansó, aquí se lo han tomado el pie de la letra, han dicho, el no, séptimo, no, no. que era, es el sábado, según la cuenta original, eh, eh, descansan y el día siguiente todo el mundo a trabajar. Sí, ¿verdad? Así que, sí, nada, colegios, eh, atascos
0: de tráfico, todo, igual, os lo podéis imaginar. ¡Qué curioso, Se me hace rarísimo ¿eh? pensar que el domingo se trabaja, colegios, todo. Claro, debe ser uh, al principio la adaptación un poco, un poco rara. En fin, um, Joseph, hoy tengo un, <ríe> un lío de sentimientos en la cabeza. Tengo buenas noticias, malas noticias, sentimientos de tristeza, sentimientos de impotencia. Tengo, uh, vamos... Uh, Tantos sentimientos en, uh, de corazón o de, de desde el punto de vista vegano, evidentemente, que uh, te he propuesto y tú me has dicho, pues venga, hagámoslo así, que en lugar de hablar de las Blue Zones, que íbamos a hablar hoy, que lo haremos la semana que viene, del domingo que viene, hablar de otro tema, que es de hablar de sentimientos veganos o de cosas que le pasan por el corazón a un vegano. te parece ¿Te parece bien esto?
1: Pues sí, pues sí, es... Eh... Es algo que creo que mucha de la gente que nos está escuchando ahora se va a identificar. De lo poco que me has dicho, me he, me he identificado y realmente hemos dicho, venga, pues adelante. Perfecto. Consultorio eh, emocional, no, no, no. Consultorio sí, sí, emocional, sí. porque esto del veganismo es verdad, es que es mucho emocional, porque una vez entendido sí. el tema
0: racional de que lo que creemos no queremos...
1: Las pues, emociones sí, eh, claro.
0: salen, pues ahí vamos. Pues venga, por cierto, vamos a empezar primero con unas buenas noticias. Esto no, no te lo he comentado antes ni nada. Es que, atención, hemos encontrado, porque en casa estábamos buscando au pair, ya sabes, eso una chica de intercambio que viene, bueno, de intercambio, una chica de fuera que viene uh, para ayudarte con los críos y con las cositas de la casa, a cambio aprende el idioma y tal. Um, hemos encontrado una au pair vegana. <todos> sí, sí, sí. Vamos, lo habíamos descartado muchísimo. Estuvimos en auperworld.com buscando durante mucho tiempo. Nada imposible, pero muy difícil. Lo dábamos ya por perdido. Y buscando y googleando, vamos, contra viento y marea, encontré un post de una chica que decía que no sé qué. Ahí uh, le, le dije, tú sí sabes de alguien. Y entonces me envió un grupo cerrado de Facebook que se llama algo así como au hosts and Auper... Families, vegan, au pair, host and, uh, no, au pair and host families, uh, os dejaré el enlace, se tiene que pedir permiso para unirse, estaba bastante cerrado, porque claro, ahí hay información de la gente y tal, pero ahí, vamos, conseguí, me dieron acceso, eh, expliqué nuestra situación, dije, pues mira, somos una familia aquí en Barcelona, bueno, cerquita de Barcelona, qué tal, y ese mismo día, tres chicas contestaron, yo, yo quiero, estoy buscando como una loca... Estoy buscando una familia uh, vegana para ir, ¿no? Porque, claro, imagínate si a nosotros como familia nos cuesta, imagínate pobre, pobre lauper vegana que quiera ir a encontrar por el mundo una familia vegana.
1: Oye, no lo había, nunca lo había pensado, ¿eh? pero pues qué, qué fuerte. Qué bien. Ves? Pues sí, sí, estoy
0: contentísimo. Voy a dejar uh, el enlace de, esta, de este grupo en el, en, de Facebook, es un grupo cerrado, pero vamos, te, simplemente tienes que pedir permiso. Cuando llegues te tienes que presentar, colgar una foto y decir si eres au pair o si eres familia. Y, uh, y nada, y contar dónde eres, un poco lo típico que se busca en estos casos. Pues lo que haces, sí. si eres au pair, qué, qué trabajos harías, etcétera, etcétera. O sea que estoy muy, muy contento. Es alemana uh, y se Vendrá en antes de verano... Un poco antes de verano... Con lo que sí tendremos tiempo de... Porque ya sabéis que en mayo nacerá el nuevo crío... Uh, y, y así pues ya estaremos recuperados y estaremos un poco con el ritmo. Pero vamos, esto, esto es un, un apunte positivo. Estoy contento porque... Bueno, y las, y las au pairs cuando las entrevistábamos por Skype y tal, aún más contentas, tú dirás, ¿no? Porque decían, vamos, hemos encontrado una familia de gana en España. <risa> es como, vamos, es como encontrar una aguja en un pajar. Gracias, gracias a Google y gracias a Facebook. ¿Ves? ¿Ves? Google y Facebook también contribuyen, también contribuyen. Sí, sí. Muy bien, pues muy, muy, um... mm -hmm.
1: Como se dice, ¿eh? Coincidencia o no coincidencia, pero bueno, te lo has pedido lo, lo, y lo has logrado, lo habéis encontrado lo que, lo que os okay. hacía falta. Pues sí, muy sí. Bien.
0: Y bueno, y desde aquí ya, ya lo sabéis, si buscáis Sois Au Pair y buscáis una familia vegana o Sois una familia vegana y buscáis un Au Pair, echad un vistazo a este grupo que está estupendo. Hay poquita sí. gente, 200 o 300, 300, 280 personas, pero vamos, yo estoy contentísimo, muy contento. Esto por una parte. Pero luego también tengo <ríe> a Joseph, Joseph, tengo muchos sentimientos, desde ahora hace un poco más de un año que soy vegetariano, no tanto que soy vegano pero, vamos, estoy pasando por fases, estoy pasando por fases y como creo que muchos de nuestros oyentes eh, también están por ahí me consta también por Twitter, gente que nos sigue y tal, que hace poquito que lo son, algunos son vegetarianos y se lo están pensando y tal, pues creo que vale la pena compartir todos estos sentimientos y etapas que me comentaba tú ahora que hay, que tú ya tienes más experiencia en el tema, para que de alguna forma, bueno, entre todos, una pena compartida es una pena dividida, quizás. Y te quería comentar los sentimientos. Mira, por una parte, y a ver tú si me vas confirmando y contando en tu caso uh, estos aspectos. Por una parte, cambios um, en el sentido que cada vez me afecta más el tema de ver carne de ver carne entendiendo como carne de animal muerto, para entendernos. El otro día, por ejemplo, estas es fechas de Navidad y tal, y mi padre, bueno, aquí se hace mucho la escudella, la cardolla en, en Cataluña, que es básicamente, un, bueno, un caldo hecho con, con pollo, con gallina, con, bueno, con ternera, un poco de todo, ¿no? Entonces, claro, le da sabor al caldo, etcétera. Y, bueno, yo estaba en la cocina a casa de mis padres estos días de fiesta y eso que miré a ver qué había por ahí, qué se cocía, nunca mejor dicho y levanté la tapa y había ahí el caldo, y ahí estaban ahí flotando los huesos con la carne y todo. Y, y me dio asco, o sea, me dio asco. Y es curioso porque nunca me había transmitido nada. O sea, un caldo con un caldo de pollo, lo típico que decíamos la semana pasada, ¿no? Me decías, el caldito de pollo típico, no sé qué, que parecía que era tan bueno y tal. Pues bueno, no, no me transmitía nada, pero en cambio, de repente veo que cada vez me afecta más, cada vez me es más, más difícil compartir mesa con alguien que está comiendo carne, cada vez es más, más difícil ver, yo sé, que si mis padres le dan algo de carne a mis, a mis niños, o sea, a mis hijos, ¿no? Que cada vez lo, lo, lo voy reduciendo más precisamente por eso, ¿no? Pero el problema es que ya estaba ahí. Yo he estado, o sea, hace un año no era vegano, ¿de acuerdo? Bueno, hace un año ya no comía carne, pero entiéndeme, he estado, eh, he estado 35 años eh, igual. Entonces, claro, sé que es, es, desde el otro punto de vista se ve como una aberración, se ve como que exagerado, que si la carne, que si no hay para tanto, como puede ser que esto te afecte, si en realidad ah, yo, yo veía muchas veces pues esto, a uh, gente que hablaba de esto, gente que le costaba compartir mesa. Y yo siempre he sido muy siempre he sido muy de mente abierta, pero esto lo veía como una exageración, ¿no? Uh, incluso alguna vez que había visto algún budista que comentaba que no come carne, que, que comentaba que, que ve, ver a alguien con, con en, en el plato con un hueso, con carne ahí, pues y comiendo, pues no lo pasaba bien, tampoco era pa, para vomitar ahí encima de la mesa, pero de alguna forma uh, cada vez mm -hmm. este repelús hacia la carne este, eh, lo veo más, no sé, me disgusta más, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, Tú que hace más tiempo ya que estás en este mundillo, ¿cómo lo llevas tú? ¿Y crees que es normal en estas etapas, esta fase de, de disgusto?
1: Hombre, esto lo, lo escucho de muchos amigos también, de muchos compañeros eh, y activistas que son veganos, el tema de la, la, la repulsa que dices Exacto. tú. Exacto. Uh -huh. Sí. Eh, a disgusting, ver, creo...
0: disgusting, es que me sale en inglés. Disca, disca, disgusting, sí.
1: sí, sí, sí. sí. Eh, sí, a ver, yo creo que, que es normal y que tampoco tiene, o sea, el, el, problema, el problema a mí personalmente me viene, me viene cuando, cuando se trata, lo que decías, ¿no? de sentarse en la, en la mesa, uh -huh. eh, de sentarse en la mesa con, con alguien que lo está comiendo. Eh, y ahí viene el dilema, y pero creo, quizás lo vamos a hablar dentro de un ratito, pero ahí viene un dilema que está compuesto de varias de varios factores, ¿no? Uh -huh. que, que es lo correcto, eh, si es más efectivo, hay gente que dice, hombre, vale la pena, o sea, quizás eh, a nivel diplomático quizás es una oportunidad para hablar con la persona o quizás es un familiar con el que, no sé, con el que no puedes cortar el lazo o lo, no claro, sé, por sí. cualquier motivo, ¿no? Es tu jefe y, y os sentéis a comer, lleváis 10 años entrando a comer al, al mediodía y bueno, puedes decir que no te vas a sentar con él o lo que sea. Eh, o sea, a ver, quiero decir que hay, hay varios, varios factores, ¿no?, que a tener en cuenta. Eh, a mí me pasa esto que dices tú, eh, y me pasaba, los primeros meses todavía yo sentía, eh, o sea, pasaba y, y olía a alguien que estaba haciendo una barbacoa o lo que sea, y recuerdo que todavía pensaba, hostia, qué olor. Y me daba el esto de que... Y decía, bueno, está bueno, estaba bueno, pero bueno, no lo quiero comer porque está vital, Pero todavía me decía, me tentaba. Y de hecho tuve un par de veces el primer año que me tenté y comí comí. Comí algún bocado. ¿Vale? Uh -huh. Por decirlo, pequeño, vale, esto es como
0: si fuéramos veganos anónimos o carnívoros anónimos. Aquí todo el mundo te aplaudiría. Vale, vale, te Joseph, queremos te creemos, no
1: vale Pues sí, no, eso fue el primer año. Todavía te, tenía, pero... Eh, no recuerdo exactamente, pero eh, después de un año, más o menos, eh, sí, que, sí que recuerdo la sensación. De hecho, porque el vecino que tengo aquí, donde vivo ahora, eh, suele hacer barbacoas cada tanto. Y las primeras veces yo le decía, le decía a mi pareja, oye, que le voy a decir algo, que esto... Como que, ¿sabes? Como que el olor me entra por la ventana. Y decía, pero bueno, ¿sabes qué? Además que, bueno, es el hijo del dueño y aquí alquilamos. O sea, que tampoco claro. te pate el cuidado. Y al fin y al cabo, ¿sabes? Eh, si lo miramos objetivamente, el pobre hombre está haciendo una barbacoa claro, y va claro, a decir, claro. ¿pero tú qué quieres, tío? Está haciendo una barbacoa en mi jardín. Claro, en ¿no? mi jardín, sí. o sea. Entonces, claro, yo decía, pero claro, me fastidia mucho. Y, y cada vez que hace... Y salgo afuera de la terraza o lo que sea y lo vuelo y digo, hostia, es que tengo ganas de ir y decirles algo y tal. Claro, claro. Y, y cierro las ventanas y, y bueno, y maldigo lo que hay que maldecir y tal. Pero es un poco esto, ¿no? Quizás la misma sensación que, que dices tú
0: de ver el tozo del de, hueso y tal. Mm -hmm, Totalmente. Mm -hmm. Creo. Entonces, creo a, a, adelante, adelante, dime, dime.
1: No, digo que creo, creo que es una etapa, os decías etapas. Hay, hay, hay etapas, hay etapas en las cuales te molesta más. Mm -hmm. Y por lo que escucho de gente que, que lleva muchos más años, que lleva práctica, prácticamente 10 años ya siendo vegano y en situación de minoría, creo que hay una época también en la cual eh, te molesta menos, uh -huh. te molesta menos y, y, y eres capaz de no dejar que ese trozo de cadáver que alguien está comiendo o ha puesto en la mesa enfrente tuyo o a tu lado, eh, o sea, ve, ve, ves más allá, uh -huh. ¿entiendes? O sea, que lo ves más allá, obviamente, no... O sea que no es que no te moleste, pero no, deja, no dejas que te moleste.
0: Claro. Uh -huh. Es que es difícil esto explicarlo. Claro, aquí los que nos escuchen seguramente son, todos son veganos o prácticamente lo quieren ser y, y se les hará pues, más normal lo que estamos diciendo. Pero eh, es muy difícil esto y es lo que me refería a, a saber durante 35 años que estaba estado ahí, uh, que, que esto lo veo cada vez que hablamos, por ejemplo, de, de, de ver un, un cadáver en el, en el plato, de una exageración. ¿Eh? Porque yo es lo que pensaba. ¿cómo, ¿Cómo pueden decir un cadáver? ¿Cómo pueden, uh, cómo pueden estar tan disgustados? ¿Cómo pueden? Pero, pero es así. Yo lo compararía y era un, precisamente en un vídeo hace poco lo vi de alguien que decía uh, que le pasaba algo parecido, que estaban comiendo tal y decía: ostras Esta carne qué buena, no sé qué, no sé cuánto. Sí, sí. Um, pues mira, el, el truco, ¿no? dice, para que el plato sea, salga tan bueno es que debe tener, debes mezclar esta carne de, de ternera, no sé qué, con tres cuartas partes de carne de fox terrier. ¿Vale? entonces claro, de repente eh, cambiado totalmente, perdona de Fox Terrier, del perro, sí, sí, el perro Son tres prácticamente la persona casi que vomita encima de la, del plato ¿no? pues es un poco equivalente a eso imaginaros, eh, bueno claro es que si sois veganos no hace falta que os imaginéis nada, pero im imaginaros eh, que alguien, mmm, cuando alguien os dice, pero no puedo entender cómo, cómo puedes decir esto cómo puede darte asco, cómo puedes verlo tan mal, pues a no ser que viváis en un país que comáis perro Uh, compararlo como si... Uh, ¿qué dirías tú si abres la olla esa y encuentras que ahí hay... Uh, un cadáver de fox terrier, un fox terrier, un perrito o un gatito que lo han pillado, lo han matado, lo han, lo han flagelado, le han, quita, le han arrancado la piel, a arrastra a, a tiras, y la, lo han cortado a pedacitos, lo han metido ahí, y abres, y te encuentras ahí, pues, cadáver de gatito, en, en, en agua, hirviendo, haciendo chop chop, ¿no? Seguramente te daría un asco, un ascazo brutal, ¿no? Pues esto es más o menos lo que quiero transmitir, el hecho este de decir... Digo porque si alguna vez alguien pues os dice es que no puedo entender, pues eso sería una comparativa, ¿no? Es decir, pues escucha, imagínate un caldo de rata o un caldo de, de, de perrito, ¿no? Entonces eso es exactamente a lo que me refiero, y, y quizás sí, quizás sí es lo que dices tú, como cuando mi padre, yo nunca fumado, pero mi padre dejó, eh, había fumado mucho tiempo y dejó de fumar, y me comentaba que al principio, eh, cuando alguien fumaba cerca suyo, pues lo echaba en menos, y ahora cuando alguien, hace muchos años que no fuma, cuando alguien fuma, eh, lo, eh, le da repelús, le da, le da asco, ¿no? porque ya se ha acostumbrado. Supongo que de alguna forma viene a ser un poco lo mismo. Al principio pues, se echa sí. de menos ¿no? y después te da asco. Sí, y, con la, y creo que
1: también pasa con otros productos que a mucha gente le, le debe haber pasado con el queso. A mí me pasó, el primer año con el queso lo veía y decía hostia, bueno, me aguanto porque no lo quiero comer y tal y, y alguna otra vez cuando pensaba, bueno, es que ya está, se va a tirar bueno, me, me ponía mis excusas y mi, mi debilidad afloraba eso claro. lo, lo, lo debo reconocer. Pero, y con la carne creo que es, es, el, eh, bueno, es la cosa con la cual seré pues, más fuerte. Mira, te cuento una, una pequeña anécdota personal que me pasó hace, hace un año y pico, hace un año más o menos. Yo los fines de semana pues, eh, bueno, pues vamos a casa a la familia muchas veces, no a la familia de mi esposa, a mi familia, a mis padres y tal... Eh, y normalmente pues hay pescado hay carne, en casa de mi familia muy poca carne, porque mi madre es muy en plan que quiere probar todos los platos vegetarianos y veganos habidos y por haber muy bien eh, pero bueno pues pescado, alguna vez cordero lo que sea, tal, entonces hubo un día, eh, nosotros vivimos en un pueblo y hay una vaca que eh, una vaca hay un vecino que tiene como, tiene una, una vaca tiene unas cuantas ovejas y tal ahí y entonces había una vaca que siempre pasábamos con mis hijas y le, le llevábamos todas las frutas, verduras y tal que sobraban, o cuando los trozos que quedaban de la lechuga y tal, le llevábamos cada día o cada dos días un poco de... una bolsa con verduras y la acariciábamos y, le, le, y la llamábamos beauty. A la vaca la llamábamos beauty. Bueno, uh -huh. mi esposa le dio el nombre beauty, belleza. Y, y, y bueno, oye, pues, pues le habíamos tomado cariño. Más allá del tema de la igualdad y el respeto por las animales, a esta part... vaca en particular, pues le habíamos tomado mucho cariño y, y la veníamos a visitar a las niñas corrían para ir a verla y saludarla y acariciarla. Cuando había un perro que la ladraba le gritaban al perro que no tal, ¿sabes? Una, una relación realmente. Uh -huh. Y hubo un día que fue, un viernes, que fue Ed mi pareja fue a, a llevarle comida. Se había hecho tarde entonces fue ella sola a llevarle algo y volvió y y bueno, y me contó que, que no estaba y preguntó dónde estaba y, y el, el vecino le dijo, ah, riéndose le dijo, estará en la barriga de alguien mm. y me lo dijo con lágrimas en los ojos, yo estaba con las vías, me quedé muy, muy impasible, pero luego por la noche cuando ya, eh, cuando la gente se ha venido a dormir... Y un poco, digamos, me, me, me cayó, el, me, cayó el, me hizo el clic la cabeza, pues también, la verdad es que estaba o sea, con lágrimas en los ojos y sí, realmente sí. lo pensaba y sentía una rabia. Sí, sí. Y pensé mis amigos, pensé mis amigos que, te, que comen ah, carne, que tienen un claro, perro, claro, pensé claro. mi familia y ese día le dije, le dije a mi mujer, digo, digo, no me voy a volver a sentar en una mesa donde haya cadáveres. Y a partir de ahí le dije a mis padres, yo no me siento, o sea, ah, tal, mira, me flexibilizo con el tema de que si vas a comer un huevo o alguna secreción de un animal, mira, hasta ahí, digamos, voy a pasar, aunque no me guste, pero voy a pasar, pero cadáveres, claro. y como dices tú, cuando yo le decía a mi madre, no me siento en una mesa donde haya cadáveres, uh -huh. ay, pero ¿por qué tienes que decir esa palabra? Es que me pone enferma, uh -huh. es que es me da míste. no sé qué, uh -huh. le digo, pero, pero es que es un cadáver, es un, digo, es un cadáver o no es un cadáver, ay, pero que no, qué tal, bueno, entonces ahí... Ahí está el tema. Entonces, bueno, eh, para mí ahí sí que fue un, como dices tú, no el budista aquel que decía que no sí, podía. A, sí, mí, sí. a mí me vino eh, por un tema personal, porque claro. sentía que habían hecho daño a alguien a quien yo tenía cariño. A alguien, a, a, ¿sabes? Eh, quizás alguien se ría, pero es como una no amiga, idea. como sí, una, sí, sí. una conocida, como un perro a no, quien no, yo te entiendo le tomas cariño. Igual uh -huh. que un perro que le tomas cariño, pues a esta vaca le habíamos tomado mucho cariño, realmente. Sí,
0: sí, sí. sí. Eh. No, te entiendo perfectamente. Aunque pueda parecer, y sé que si te escucha un vegano, te entiende. Si te escucha alguien que no lo es, pensará, pues era una vaca. Ya, bueno, ¿y qué? ¿Qué tiene de diferente con un perro? Es que, es que... Es que están... Te entiendo. Te entiendo perfectamente, ¿eh? Te entiendo perfectamente. Ahora, dicho esto,
1: dicho esto, el, el jueves estuve en una conferencia uh
0: -huh. eh, eh precisamente trataba
1: un poco el tema del libro de la revolución vegana, lo dio un activista israelí que vive ahora en Estados Unidos con una ONG que se llama Farm uh -huh. y en la conferencia hablaba realmente de cómo llegar a un mundo vegano y tal, bueno es muy interesante quizás para otro programa uh -huh. eh, pero dijo entre, citando a Melanie Joy eh, decía que realmente se bueno, algunos expertos en psicología y tal recomiendan no usar la palabra cadáver con los noveganos. <risa> ¿Pero por qué? Dice, claro, nosotros lo entendemos que son cadáveres y es, lo, es la palabra que queremos usar, pero no es lo más efectivo. O sea, yeah. claro, le dices a alguien cadáver, ¡ah! y se cierra. Claro. ¿sí? Le dices otra cosa... Quizás tal, pero bueno, eso ya quizás a nivel de uh -huh. estrategia o qué claro. es más efectivo, eh, ya tendremos tiempo para hablarlo. Totalmente. No, bueno, consultorio, consultorio emocional.
0: Oh, es que lo veo tan. No, no, muy bien, ¿eh? lo veo muy bien. Y también está muy bien, me, me miraré. Uh, no sé si está esta conferencia hay algún tipo de resumen o vídeo no, esta algo? conferencia lo grabaron pero te... ah, vale. está en hebreo, está en ah, hebreo. No. <ríe> entonces me, me será muy difícil seguirla, pero está muy bien la técnica esta, porque es cierto que en el momento en el cual llamas a las cosas por su nombre en este caso cadáver, que no deja de ser un cadáver, la gente, y lo entiendo ¿eh? la gente lo ve como ah, no digas cadáver, bueno pues ¿cómo lo tengo que llamar? el otro día también mi, mi hijo uh, me pidió permiso para comerse porque estábamos en casa de mis padres y un quesito, ¿sabes? El que sí, ¿Cómo? Sí, ¿no? Quesito estilo de la vaca que ríe. Y me dice, bueno, oh, es que me hace una rabia. Me dice, bueno, pero este es de la vaca que ríe, este lo puedo comer, ¿no? Porque la vaca está contenta. Imagínate, imagínate, qué cabrones son, ¿eh? Y le dije, uh, claro, estuve pensando, ¿no? Y estaban ahí también mis padres. Digo, no, fui muy neutral ¿eh? en este sentido. Le hubiera dicho otras cosas si no hubiera a mis padres. Le dije, no, no, esta, esta vaca aquí está dibujada para que, que ríe, pero en realidad la vaca está triste como el resto de las vacas. Y mis padres, ¡ay, por qué le dices esto al niño! ¡Coño, porque es verdad! ¡Es, es que, que es verdad es. que no me pinten una vaca uh, roja que ríe! De entrada ya roja, ya se ve que no es una vaca de verdad. Que ríe y dice, no, la vaca que ríe y el niño piensa, bueno, pues la vaca estará feliz. No, no está feliz, está amargada de la vida en una granja con mastitis, ¿vale? O sea, que no me vengan con que es feliz. ¿Mm? Y mis padres, ah, oh, pero no le digas esto a un niño. Pues escucha, es lo que hay. La vaca no es feliz punto. Eh, que si se quiere comer el quesito, que se lo coma. No le voy a quitar ahora el quesito de las manos. Ya veremos dentro de un año lo que te digo. ¿eh? Pero um, no, no le voy a mentir. ¿Qué le voy a mentir? El otro día también se lo llevaron a un restaurante y comió, no sé qué había, algo, huevos. huevos y dice, no, pero me han dicho, no, no, ah, sí, huevos, él pidió huevos. Y que, las, que era de gallinas felices, porque las tenían ahí en el restaurante, estaban ahí todas gallinas. Ya no entraré ahí. Después um, mi madre pidió algo de carne, mi, mi hijo no, porque dice que él quiere ser vegano, le cuesta. ¿eh? Porque claro, entonces ve, ve cosas que le apetecen y tal, pero él dice, él dice que es vegano. ¿eh? Si le preguntas, pues, el grande, el mayor, el de 5 años. Pues uh -huh. eh, mi padre pidió, a eh, mi madre pidió algo, no sé si era ternero o así, y, y le, di, le dijeron, imagínate, es que le mintieron. Le dijeron, no, que esto era de una vaca que era muy vieja y que se murió de vieja. O sea, imagínate. O sea, que, que, le dije, no, después esto fue el día siguiente. Le dije, no, no, te, te mintieron, no era así. No era una vaca vieja que se murió de vieja, era una vaca que la mataron. entonces y, y aunque mi madre se enfade... Escucha, eres tú la que estás mintiendo a mi hijo. A mí ahora no me vengas con que si yo le he dicho que la vaca la han matado. Es que la vaca la han matado. No se ha muerto de vieja. Entonces, <risa> ya ves que ahí me, sí, me sí, caliento. Hombre. ¿eh? Porque, hombre, encima, encima que nos llaman de todo... Encima, ellos pueden mentir y decir que si las gallinas son felices, que la, si la vaca es roja y, y ríe, y que si las vacas se murieron de viejas, entonces las cocinaron. Venga, hombre, en fin. Bueno, pues precisamente, señor consultorio Joseph de la Paz, eh, que no podrías tener mejor apellido en este sentido, vamos a pasar al siguiente sentimiento, que es el, de la, eh, es el del enfado. Cada vez estoy más enfadado. Y esto me preocupa, porque yo soy una persona muy pacifista, pero cada vez estoy más enfadado. Enfadado con la sociedad, porque resulta que han pasado años mintiéndonos, bueno, toda la vida mintiéndonos, puramente por razones económicas. Cada vez entiendo más a, a los activistas, bueno, a esto ya llegaremos, ¿no? Pero la idea es que me siento un poco como, claro, yo estoy, tú estás en Israel, yo estoy en España, pero has estado aquí viviendo, ya sabes, aquí es la religión católica, lo que, lo, lo que está a la orden del día, ¿no? Cada vez con menos adeptos, pero bueno. Claro, yo fui a un colegio religioso y te vendían uh, esto es lo que hay, esto es la verdad, ¿vale? Sin entrar ya en más historias y creencias y tal. Simplemente esto es lo que hay, esto es. Claro, y tú de pequeño eres una esponja, y si te cuentan que este tío hizo esto, pues tú te, te crees lo que te cuenten. Da igual, ningún problema, como si te dijeran que Superman, ¿vale? Um, pues me siento un poco lo mismo, también podríamos hacer un paralelismo cuando uh, cuando el tabaco, ahora todo el mundo ya lo dice, eh, el tabaco mata las cajitas de cigarrillos, hay las fotos dice esto, mata, la gente fuma igual pero al menos se les avisa, pero durante mucho año, en muchos años, la industria tabacalera pues a fumar, a fumar, que está de moda en películas, en series en todo, todo Cristo, fumar es bonito fumar queda muy bien, y después resulta que, ah, sí, al cabo de unos años ah, sí, es verdad, crea cáncer, mata uh, te destruye la vida, pero claro, es que no, no... ¿Y por qué no nos lo habíais dicho? Y ahora todas las denuncias que hay a las tabacaleras porque no habían avisado, ¿no? Pues me siento igual. Me siento engañado. Me siento enfadado porque veo que hay toda la industria que nos, nos vende la carne de pollo, lo que decías toda la semana pasada, el caldito de pollo, que es tan rico y tan ¿Sano? 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 ¿Cómo puede ser sano? El, como decías, ¿no? Tu madre que te decía, creo que era tu madre, ¿no? Lo de, tómate el caldito de pollo y no, tal. No, una, una alumna, una, una alumna. alumna lo claro. su hijo. Imagínate, eh, lo de la leche, lo de la leche ya es, es, es de juzgado de guardia. O sea, eh, leche, leche para los huesos, leche súper buena, got milk, y resulta después que la leche es de lo peor. Entonces, claro, uh, y, y además que nadie te creería si no empiezas a investigar y tienes tu propio criterio y te das cuenta que todo es un, un engaño. Uh, te, te das cuenta que, que, que es, vamos, me siento... Como te lo diría, ¿sabes esas películas que hay un tío que descubre una conspiración mundial y que nadie le hace caso y que ve que todo es, eh, son, vamos, eh, intereses de las grandes industrias y tal? Me siento igual. Me siento como aquel que descubre, ¿vale? Que hay unos, somos unos cuantos, al menos, no estoy solo, pero me siento igual. Y eso me crea esa sensación de enfado. ¿Cómo lo lleva?
1: Oye, pues mira... Eh en primer lugar, empecemos por lo que lo último que has dicho de la película eh, es, es Matrix, es el Matrix es el despertar, <risa> sí. o sea, yo es que la, la simología con el, la, el ejemplo del Matrix, yo, yo lo usaba desde el principio con el tema de la pastilla no sí. despiertas, se te abren los ojos y boom, pero no estás solo, es que realmente es eso, o sea, o sea como tú lo sientes uh -huh. no te olvides que esto está pasando en todo el mundo, no hay país no hay país donde no haya gente vegana que está empezando a a sentir las mismas cosas que tú. Uh -huh. Hay gente como tú que está con sus padres, perdón, teniendo esos dilemas. Eh, otros con hijos que te, tienen exactamente los mismos dilemas que tú. Entonces, esto para decirte, ok, eh, estás en una película, es verdad que hay una gran conspiración, eh, es una mentira más, como hay tantas otras. Uh -huh. eh, el otro día me quedé reconozco que me quedé pensando con lo que me habías dicho de... De tu mujer, ¿te acuerdas que me había dicho que en un grupo de Facebook decía que son sí, muy hippies sí, sí. y tal?
0: Pero es que, ¿Lo encontraste, por cierto? El, eh, el grupo no, te lo no, lo pasó? encontré.
1: Me, le pregunté lo que era, sí, sí. no no lo había encontrado, pero el tema es que es verdad que los veganos, eh, los pocos veganos que hay hoy en el mundo, no es casualidad que seamos nosotros. A ver, el que, que, que me, me oiga quizás piensa, a ver de qué está hablando ahora. Eh, eh, es como la teoría de los Early Adopters, ¿no? Uh -huh. eh, en, en, en tecnología. Eh, ¿Conoces la teoría? Sí, sí. sí ¿No? Sí. Los Early Adopters, que es que la gente, eh, cuando hay una tecnología nueva, siempre hay uno, una pequeña minoría que son los primeros que están ahí con los gadgets más modernos y lo prueban con el iPhone. Uh -huh. Y después de unos años ya es cuando toda la masa y todo Dios tiene un, un iPhone, ¿no? Uh -huh. Pues es un poco lo mismo. Esta teoría de lo que animo, somos los Early Adopters, los, los, los pioneros... De esta de, de, de esta filosofía pero y luego vendrán los demás y, y como pioneros que somos por naturaleza estoy seguro que, que, que si cada uno se, se examina a sí mismo verá que cada uno de nosotros Probablemente es una persona que ya de antemano tenía una sensibilidad por la justicia social, claro. por la paz mundial por las injusticias eh, desconfiar en cierta medida de lo, que, de lo que nos dicen nos cuentan de pequeño, que si la religión que si no sé qué, seguro que sí. la gran mayoría va a decir, o sea, es verdad que siempre había tenido esta inquietud sí, sí, sí. o sea, que no es casualidad que seamos sí. veganos y que luego la gran mayoría de la gente dice, ay no que es muy cómoda, porque la gran mayoría de la sociedad es verdad, pues prefiere la, la comodidad y la, ¿sabes? Y uh -huh. no el conformismo.
0: Claro. Uh -huh.
1: Entonces, este, este enfado, esta rabia, es normal. De hecho, eh, Patrick, ¿cómo se llama? Colin Patrick Goudreau hablaba de los diez, las 10 etapas ¿no? de, de, del vegano, desde, uh -huh. la, desde cuando tienes que verificar que es verdad todo lo que te han dicho, la culpa el no sé qué, el enfado la pena y luego las ganas de veganizar a todo Dios y hasta que luego te calmas un poco y tienes un activismo equilibrado, sano, a largo plazo. Eh, diría que esta es la clave. Eh, esta rabia que tú sientes yo la he sentido en, en momentos que, que quería pegarme de hostias, perdón por la expresión, pero quería pelearme con la gente, gritarle a la gente, ir a un súper y decirle oye, pero tú, y en el, en el, en el restaurante eh, <risas> sientes esto, pero al fin, de, al fin al cabo, debes entender que eh, tú también, supongo, llegarás tarde o temprano a la etapa en la cual se te se te calme este, esta, esta tormenta digamos, de, de rabia y de paso a un, eh, a un activismo más constructivo y más efectivo a largo plazo. Uh -huh. Porque esto no es un sprint, es una maratón. Yeah. Y el, sí, el no. mundo vegano, ya eh, más optimista a veces, es que va a llegar. Va a llegar, y aparte es que si no creemos que va a llegar, entonces apaga y vámonos. Entonces, a ver, porque si tú, si tú no comes carne porque a ti te da asco, pues vale. Pero si lo haces pensando de que vas a, a dar un cambio, eh, porque un, ¿sabes? un plato de carne o no... Ya ves lo que hace, pero ya. entre todos lo vamos a cambiar. Y yo, yo se lo digo a mi hija. Yo cuando le enseño una vaca o, o, o algo, le digo, mira, esto tal, las vacas están prisioneras, no pueden ir a su casa, no son libres, pero algún día va a cambiar y tú lo vas a ver. Uh -huh. yo, yo la, la, la hago gestión total. Es que se lo digo, es que lo vas a ver algún día. Y se, y se acordarán
0: y, cuando mi padre... Y se acordarán, y se
1: acordarán, se acordarán. Bueno, yo lo espero. Entonces, esta rabia... Esta rabia que hay que intentar... Eh, hay que intentar eh, un poco canalizarla. Y esto mm. no quita que a veces... Mira, el otro día voy a confesar en Prime Time. A ver, a ver. Una pequeña travesura. Esto fue el, el, el... hace una semana, hace diez días. Fui, uh -huh. fui con, eh, con mis hijas y, y mi esposa. Fuimos al, eh, a, ponerle, a, a ponerle una... Eh, ¿Cómo se llama? Teníamos que hacer una, un análisis de sangre, ¿no? Uh -huh. A la pequeña. Uh -huh. Y era muy temprano y tal. Entonces, bueno, fuimos. Eh, y esperando estaba, estaba mi, mi mujer con la niña adentro, la, la mayor jugando con un cochecito y yo de repente veo una pared que había la pirámide de la alimentación Uh -huh. Que recuerdas que lo hablamos en Hombre, los, por supuesto. En tempios, y veía la talla. Entonces, claro, lo miro de lejos y pues Y luego, paseando aburrido, me acerqué y lo miré. Y, uh -huh. y me costó creer. Pues, hostia, pero todavía hay gente que dice que hay que comer carne. Y pues, pero qué raro. Y más en Israel, que, que cada vez realmente la gente lo, lo acepta, que, que no. Y más después de la OSM, de que dijo el tema cancerígeno. Bueno, pues ahí estaba. Y yo estuve un buen rato. Pensando, Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y al final entré a la, al despacho de una de las enfermeras y le pedí un bolígrafo, y entonces me acerqué. Y en la parte que ponía de proteínas, <risa> puse alimentos ricos en proteínas. Y yo escribí, y antibióticos, y hormonas, y neurotoxinas. Y lo escribí. Y luego, ¿qué más? y luego escribí algo más. No me acuerdo qué fue que escribí. Eh, no me acuerdo. Claro, pensé. Podría haber escrito cosas de. Madre mía, de, de la hacer. crueldad y tal. Pero digo, bueno, como esto va de salud, pues al que le preocupe la salud, pues le voy a decir la verdad. Porque, claro. Y luego algo más apunté, ¿no? De que, ya no me acuerdo. <risa> algo en plan, eh, los vegetales. Eh, eh, es que no me acuerdo, pero bueno, fue un poco travesura. Porque...
0: Sí. eres un activista, ¿eh? Ya lo veo. Tienes <risa> un activista? de <risa> bueno, Esto es bien.
1: activismito, vamos. Sí, o sea, bueno, pues es
0: esto. De hecho, el último, el último sentimiento un poco es lo que hemos estado comentando ahora de esa impotencia, ¿no? Que te sientes impotente, porque es eso, el, el protagonista de esa película que dices, lo que dices tú, ¿qué voy a cambiar no? con un plato de carne?, pero creo que todos uh, lo que deberíamos hacer es esto. Por una parte, puertas para adentro, evidentemente, dejar de comer todo este tipo de productos, pero intentar contribuir a la causa de alguna forma u otra, hacer lo tuyo y un poco más, ¿no? En este caso nosotros hacemos el podcast, por ejemplo, que uh, yo creo que vamos a poder ayudar más que abriendo cuatro jaulas, estoy seguro, o incluso uh, por ejemplo, el, el, el documental el de Coast Piracy, que, que fue patrocinado por, por Leonardo DiCaprio, bueno, que puso dinero, fue uno de los productos Uh, por ejemplo, ha hecho mucho más, muchísimo más que uh, Gary Yorovsky abriendo todas las jaulas posibles. Lo entiendo, ¿eh? Porque él en sus... Mmm en sus charlas dice, seguramente que si tú fueras un animal o una vaca, ¿a quién querrías a, a, mí, a, a tu lado? Sería a mí. No a uno que dice, bueno, da igual que la gente coma carne, yo no lo haré. Si no querrías a alguien que venga y que luche por ti, que abra la jaula y que te ayude a escapar si estuvieras ahí en el, en el corredor de la muerte de turno, ¿no? Lo entiendo perfectamente. Esa sensación la entiendo perfectamente. Pero bueno, también creo que cada uno puede contribuir de una forma distinta y en estos casos nosotros que tenemos una conexión a internet, sabemos hacer un podcast y nos gusta hablar de ello, pues creo que en este caso esta, esta forma de, eh, de educar a las personas o de ayudar a dar ese salto a los, a los vegetarianos o a los carnívoros que aún no han pensado si quieran hacer eso, bueno, pues creo que es una forma de, de contribuir y un acti activismo sostenible, eh, sostenible a largo plazo como indicabas antes ¿Mm?
1: Sí, esto eso es muy importante porque realmente se, se conoce el fenómeno de, de, sobre todo entre los veganos por lo frustrante que puede ser, y que todos supongo que lo conocemos, que es frustrante, no, eh, mm. Y ves la luz, sales del Metris y de repente ves al 98% de la gente a tu so alrededor, como zombies, y, no, 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 hostia, no, no, le vas a dar no, huevo a tu hijo? No. Hostia, pero por favor. Eh, y frustra. Uh -huh. Y entonces la frustración a veces pues acaba con gente que está un poco amargada, yeah. está está yo conozco, a ver, eh, Melanie Joy habla de lo que, ¿cómo es el, el término exacto? Habla del síndrome eh, síndrome del trauma secundario, creo mm. que sería en español. O sea, cuando tú, si, si a ti te pasa algo, digamos, eh, a, a alguien le pasa algún trauma, pues tiene, un, tiene los síntomas del trauma, ¿no? Uh -huh. El síndrome del trauma secundario, es una persona a quien personalmente no le ha pasado el trauma, pero vive el trauma a través de otra persona. Uh -huh. En este caso, para los veganos, es vivir el trauma a través de los animales claro. con los cuales nos identificamos. Entonces, eh, eh, sí, algunos de los síntomas más comunes son depresión, falta de motivación, eh, encerrarse en sí mismo, rabia contra el mundo. Es un poco también, de hecho, lo que me estás hablando, ¿no? Uh -huh. eh, es sentir la frustración por lo que le han hecho a alguien, que no eres tú, pero lo vives tú como parte del... Como de rebote, ¿no? Trauma de rebote. Uh -huh. Hay que tener cuidado, eh, porque los animales que están en jaulas y a los que están matando ahora mismo, eh, ellos no se pueden, ellos no pueden liberarse ahora mismo y dependen de nosotros. Uh -huh. Entonces debemos también recordar que, eh, que, que debemos eh, tomar aire, como decía antes, eso es una maratón, y debemos cuidar nuestra salud mental para seguir luchando ahora y seguir luchando dentro de cinco años y dentro de 20 también. Uh -huh, no vale ahora tener un mes pelearse con todo el mundo y después de un mes quedarse hecho polvo en la cama de Epre y decir, ah, yo paso porque el mundo no tiene solución y, y, y ya está uh -huh. eh, debemos, debemos cuidarnos como activistas porque es la responsabilidad que tenemos y si no eres activista y dices bueno, yo soy vegano, pero de vez en cuando hablas con alguien, eh, cuídate también, o tú, que con el podcast bueno, lo que sea, hay que cuidarse Eso, tenemos una responsabilidad eh, incluso te diré una cosa, tú eres, digamos el que es vegano y dice: No, yo no, activismo, que cada uno que. Vale, tú eres activista, pero te gustaría que Pepito de los Palotes sea, sea vegano como tú. Eh, si tú vas deprimido por la vida y te ve que estás deprimido y, y enfadado y con rabia y frustrado, lo último que va a pensar es: Hostia, yo también quiero ser como él.
0: Claro, claro. Sí, la sí, gente sí.
1: tiene que ver a un vegano y decir: Hostia, este yo tío vegano, ser. pues claro. mira, está bien, feliz, es verdad, le molesta, le duele lo que pasa con los animales, pero. Pero hay que emitir una cierta sí, sí, alegría sí. de la vida. Esto lo hablábamos al principio, ¿no? Que este podcast queríamos un poco que, que emita un poco alegría, que emita, eh, emita vida, ¿no? En el buen sentido de la palabra.
0: desde eh, la palabra vida, ¿no? Eh, hay que recordarlo. Pues sí, pues sí. En fin, en fin. Pues nada, ya me he quedado más a gusto. Gracias eh, señor eh, doctor Joseph de la Paz por escuchar este rant que tenía yo ahí guardado. Eh, pues nada, señores, hasta aquí el, el, el programa. No sé cómo lo vamos a titular. Sentimientos veganos o vegano desde el corazón. No sé cómo lo vamos a titular, pero en todo caso, ahí quedan esas sensaciones, esos sentimientos que seguramente eh, pasáis o estaréis pasando. Pasaréis o habéis pasado si habéis sido, sois o seréis veganos. En todo caso, um, ya dedicamos este programa, venga, vamos a dedicarlo a, no solo a Beauty, que la, la hecha de falta yo y toda su familia, sino también a los más de 5 millones de animales que han muerto desde que hemos empezado hoy el programa. O sea, así de exagerado es el tema. En fin, señores, nos escuchamos y... la semana... Dime, dime. Per Perdón, no,
1: y pe pienso quizás sugerir a, a quien escuche este programa, eh, si ya existe la posibilidad de dejar comentarios, y a alguien más que tiene este, estas ganas de explotar y de y de compartir esta frustración, pues quizás es un buen, un
0: buen lugar aquí para dejar en comentarios también lo que cada uno siente ah, sí, sí, y, por supuesto, y continuar sí. un poco la conversación por supuesto, sí, sí, oh, pues mira muy buena idea, sí señor, uh, podéis dejarlo en los comentarios, ahora que ya estamos en, en iTunes, y sí, señores uh, pues nada, nos emplaza os emplazamos a, a la semana que viene, a volver a estar aquí una vez más, un domingo más uh, festivo en España, pero en <ríe> día laboral en Israel señores, nos escuchamos entonces en todo caso, hasta entonces, muy muy buenos días.